0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 297. ¡Joder! Hola, soy Fran Valverde y conmigo como siempre, para la régula. Hola, ¿qué tal? Es que he tenido que mirarlo ya,
1: porque me pierdo, me pierdo con los Pero nombres. no hemos dejado tiempo para la musiquilla. Sí, sí lo hay. Si no, si luego no, hacemos
0: claro. magia, hace magia.
1: Se hace magia. Si
0: no se hace magia, ya está. Eh, pues nada, antes de nada, recordaros de nuevo, online que, eh, como decían los otros programas que no sé si lo he dicho, no, aparte de eso, sí, lo he dicho, es una red social aparte de, de nuestros cursos de fotografía online barra cursos, sí que lo hemos dicho, que hemos comentado que eh, no, no eh, hemos sí. estado al 100% ahí, pero no os preocupéis que estaremos y nada, más de 16 cursos, eh, más ah, de bueno, 40 el horas de vídeo. semanal
1: ya lanzado, porque sí, sí, sí. un poco con retraso, sí, disculpar, pero ha bueno. sido por cuestiones técnicas.
0: No, y tenemos que hacer muchísimo más movimiento, pero por un tema de tiempo yo tampoco he sí. podido, queremos lanzar concursos para que tengáis suscripciones también a los cursos
1: gratuitas. Sí, queremos hacer esto, un, bueno, un concurso ver, de sí. fotografía sí. que ¿Sí esto, también no sé pilas? si lo vamos a comentar Yo creo que no. Yo creo que bueno. no, pero queremos lanzar un curso de, sí. hay un concurso de fotografía que seguramente haremos igual cada tres meses o algo así. Sí, sí, con suscripciones gratuitas, meses, no, no sé. Si los y los primeros, premios, o... pues serán pues, suscripciones, sí. cuando tengamos Sí. Algo de material, si algún proveedor, pues también lo meteremos o sí. cosas estas.
0: Software y, y cosas que podamos poner. Sí. Pero bueno,
1: ya llegará. Sí. Que
0: nada, eh, le echéis un vistazo, eh, que, que realmente nos financiamos gracias a estos cursos. O sea que muy agradecidos por todos los que estáis suscritos a ellos. Y nada, hoy acabamos con dos otras preguntas más que teníamos varias acumuladas, ya lo habéis visto, en los últimos programas. Y vamos. Es por
1: culpa de las Mirrorless. Vamos directamente, bueno, y que se no, para no, no. mucho tiempo. Y además eso, lanzar preguntas que nos encanta.
0: Hmm. Dice, pues yo tengo un 50 milímetros para una APSF y de momento el 35 va a esperar. Me gusta muchísimo. Es cierto que con la APSF es como si fuera un 85 más o menos, pero me encanta. Eh, es bueno, un de es anónimo de y no es el programa está
1: No, yo decía un 35 o un 50. Más que nada porque se considera entre 35 y 60 milímetros lo que es el estándar, ¿no? El, uh -huh. el, por el ángulo de visión, que es el que más se parece al ojo humano. Pero solo era por eso, ¿eh? Uh -huh. No, no, pero si te gusta, probablemente por el tipo de fotos que haces, te encanta esa focal. Sí. Y al final es eso, ¿eh? Es acostumbrarse.
0: Es acostumbrarte, sí. Y seguimos con Mar. Eh, vino a hacer el curso con nosotros, ¿te acuerdas? De, de fotografía sí. de, de bodas. Uh -huh. eh, Vale, Valencia nos dice, muchas gracias Frank y Pera por dedicar un podcast a un tema tan delicado y que por desgracia está tan a la orden del día. Y sobre todo, gracias por tratar el tema con tanta claridad. ¿Cuál? Trabajo a menudo con adolescentes en ah. la, la ética adolescente y es indignante las cosas que me pueden llegar a contar las chicas y de qué manera las pueden intentar engañar personajes que ni siquiera son fotógrafos pero se aprovechan del hecho de tener una reflex para lo que habéis dicho vosotros, hacer fotos sin ningún sentido y además de mal gusto me da mucha pena ver también como algunas chicas eh, con un buen futuro como modelos pueden caer en esa dinámica que lo único que hace es destrozarlas y cerrarles muchas puertas,
1: es en fin yo creo que hay mucha gente sin escrúpulos que una de las cosas que, que no tiene en cuenta es que está jugando con la salud mental de estas niñas. Yo, ¿sabes ¿Vale? que... eh, eh, nos, nos quejamos de, de los cánones de belleza que generan anorexias. Que es cierto, ¿eh? pasa, ¿eh? Uh -huh. Pero es que no nos damos cuenta. Eh, El este, estos no damos individuos cuenta. lo que están generando son chicas frustradas. Uh -huh. no, no modelos frustradas, sino chicas frustradas. O sea, las están metiendo en una dinámica absurda. ¿Sabes qué me pasaba? Pero
0: de alguna manera... Mmm... Siempre estás viendo películas, series y tal Y hablan de psicopatías Pero nunca lo identificas con la realidad Y realmente gente, un psicópata no significa Que vayas matando a la gente
1: no. Significa que
0: no te importa una mierda Hablando mal y en plata Ni los, los demás de lo que
1: piensen los demás
0: Entonces, ostras, yo no digo que todo el mundo que haga estas cosas Sea psicópata Entonces... y tal, y entender lo que quiero decir A ver, mira,
1: yo estoy haciendo un Pero
0: realmente cuando empiezas a pensarlo cuidado a ¿eh?
1: mentes criminales uh -huh. Y hay como cinco o seis capítulos Centrados en fotógrafos Centrados en psicópatas fotógrafos. O sea, es que al final. Es que eso no es por ser fotógrafo, es por no, ser psicópata. Personal, Realmente no tener ningún
0: tipo de empatía hacia los demás ni los hacia
1: la... efectivamente. Entonces el tema es ese, es escoger y decir. Claro, es que hay que pensar que para un psicópata de estos dementes criminales, eh, que quiere chicas de 20 años, por ejemplo, para matarlas, ostras, es que un fotógrafo es ideal. O sea, hacer de fotógrafo sí. es ideal.
0: Sí, sí, es una Porque profesión, oh, si miedo. tienes
1: un poco de, 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 de labia o sea, y convences, pues... Bueno, yo, por ejemplo, bueno. os voy a decir un caso que a mí me pasó, muy, muy peculiar, uh -huh. en un grupo de estos de Facebook, que había un tío que subía unas fotos muy buenas, francamente muy buenas, y se anunciaba y, y el tío se vendía. Hasta que un día me dio por coger el Google Image y coger una foto, porque me sonaba mucho esa foto, uh -huh. y subirla, evidentemente no era suya. ¿eh? Uh -huh. Era una foto comercial muy buena, de una sí. modelo muy conocida.
0: Explícalo, pero que no sé si lo sabe todo el mundo, que subiendo una foto te pueden decir si ha subido... Si Puede saber si esa foto es de esa ¿Ha persona sido publicado, o, no, sí, o ha sido publicada. Bueno, total,
1: eso. porque lo hace por comparación de imagen. Uh -huh. O sea, no lo hace buscando exif ni cosas uh -huh. estas, ¿no? Total que, que digo... Es, es que lo dije. No me lo pude aguantar. Le digo, mira, esta foto no es tuya. Y tuvimos una enganchada. Bueno, lo echaron del grupo, evidentemente. Sí. Pero es que luego me amenazó por teléfono. Yo o sea, no, recibí no, no. amenazas, sí. pero amenazas muy heavy. Es que sí, tengo sí. capturadas. O sea... Eh, las, tengo las capturas de los mensajes es que lo me envió que,
0: decía, que estamos tan casados de películas que no pensamos que en la realidad nos podamos encontrar pero unas con, amenazas con brutales ¿eh? así. de
1: verdad ¿eh? un día te bueno. las enseño bueno, no vale la pena ¿eh? porque bueno Pison sí. es gente que de verdad no tiene ningún escrúpulo o sea, mm, eh, subir una foto que no es tuya no es solo por el hecho de que eh, estás intentando engañar al resto de la gente que es grave, sí, sí. sino es que estás violando los derechos del autor sí. y esto es para coger las fotos y enviárselas de hecho lo hice, ¿eh? se lo pasé al autor ¿eh? le digo, oye mira, están usando tus fotos macho búscate la vida, es que una me sonaba mucho, muchísimo no entonces, te das cuenta hasta qué nivel llegan algunos pero esto yo lo he visto en webs, o sea la web del fotógrafo con fotos que no son de él o sea, ah, sí, ese me parece... Sí, sí, además un caso creo que lo comentamos. <risa> sí. Me parece, vamos, alucinante. Alucinante, claro. Todas las niñas que ven esas fotos, que son de top models, pues se, se creen que ese tío solo hace este tipo de fotos. Que no es verdad, no tiene ni puta idea de hacer fotos. Sí. Además, mezcladas con alguna suya. Y entonces dices, imposible que este tío, después de haber hecho esta maravilla de foto, haga esta mierda. O por lo menos no me la enseñaría. no. Yo no la enseñaría. Si, puestos a engañar, ¿no? Claro. Entonces, Un desastre. imaginaros, eh, vais a bueno, ver de todo. Nos y acaba... yo, de verdad, sí. ¿eh? pese a las amenazas o pese a que algún psicópata de estos, esto hay que denunciarlo siempre. Siempre. ¿eh? No, porque no bueno, acaba mal. si no frenamos esto, al final nos afecta a todos, ¿eh? profesionales sí, y sí. aficionados. Pensar... Sí. Que nos, nos, no solo nos afecta a los profesionales que vivimos de esto, no, 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 os afecta eso, también a todos los aficionados que quieren hacer fotos con modelos y que estas niñas las han quemado otros antes y cada vez tenéis menos opciones. Mm. Porque las que ya llevan unas cuantas sesiones están tan quemadas que, no. que luego no quieren hacer otras sesiones a la mínima. O sea, es así. o sea Al final esto perjudica a todo el sector.
0: Estoy de acuerdo, y nos acaba diciendo Omar, en fin, estoy a favor del desnudo en la fotografía, pero cuando el desnudo se trata como lo que es, arte, y no cuando se vulgariza de esta manera para, como bien decís vosotros, convertirse en una simple revista de desnudo para hombres en Facebook. Yo, como fotógrafa infantil y de adolescente, sigo en mi lucha diaria frente a estos personajes. Muchas gracias y saludos.
1: Mira, pues, yo te voy pues sí. a decir un caso... Creo que me no si, no he confundido,
0: si... Mar, con, con la chica de Valencia, discúlpame, pero bueno, no, no ya no no sé. nos lo dirás.
1: Ah, sí. Bueno, bueno eh, no sé si lo he explicado alguna vez. Yo una vez eh, me vino una chica a hacer unas fotos y eh, quería unas fotos más sugerentes, ¿no? Y, y bueno, lo típico, eres mayor de edad, sí y tal, no sé qué. Le digo, y cuando hemos acabado de hacer las fotos, yo tenía la sensación de que algo no me cuadraba. Y entonces le digo, oye, hay que firmar el acuerdo de cesión de derechos de imagen. ¿Me dejas tu DNI? Uf. Le faltaba una semana para cumplir 18. ¿Sabes qué hice? Format, delante de ella. Formateé la tarjeta. Y mira, me has hecho perder tres horas de sesión Es que
0: no te puedes jugar eso. No, no puedes Es así. Hacerlo,
1: ¿eh? Y las formateé. Uh -huh. ...me da igual... ...ni esperarte tiempo ni nada... ...me da nada, igual... Nada, ¿eh? ...ojo, legalmente... ...esta niña puede firmar, ¿eh? ...igual... ...pero yo... ...no estoy cubierto... ...con estas fotos... No, es ...porque... ...por eso a mí, ...yo cuando hago fotos a menores... ...que he hecho muy pocas... ...porque no me gusta nada... ...no hago nunca de este tipo... ...de hecho, no, hace unos meses... ...una compañera fotógrafa... ...su hija quería hacerse unas fotos... ...tipo boudoir... ...y su hija tiene 16 años... Y, bueno, las niñas, pues bueno, no lo parece que tengan 16 años, pero tenía 16 años. Y entonces yo se lo dije, le dije, porque quería que se las hiciera yo, por la confianza y tal. Y le digo, yo no las voy a hacer. Cuando tenga 18, me avisas, si quiere. Pero intenta quitárselo de la cabeza. Házselas tú, quieres fotografar. Es que no es lo mismo, dice que no es lo mismo. Y le digo, no, no, evidentemente, pero es igual, quitárselo de la cabeza. Porque con 16 tiene una cosa en la cabeza, no va a dedicarse al mundo de la moda, porque no lo tiene claro. Eh, cuando tenga 18 igual piensa otra cosa. Uh -huh. mm, a ver, esto es un caso muy concreto, ¿eh? no digo que todos los casos sean iguales, es un caso muy concreto de una fotógrafa que además es amiga mía. O sea, no, no me sentía ni cómodo, pero, pero pensar, pensar en... en en que luego vendrá el que no tiene escrúpulos, que es el que le pidió hacerse esas fotos. O sea, le metió en la cabeza a otro fotógrafo a hacerse ese tipo de fotos. Uh -huh. Y como la madre no conseguía quitárselo de la cabeza, pese ser fotógrafa, pues me dijo que si las hacía yo. Sí, sí. <risa> o sea, para que no se las hiciera wow. el otro, que no sabía ni de dónde había salido, ¿sabes?
0: Bueno, pero vamos a seguir a ver si nos quedamos ya el día con las preguntas. En este programa dice Juan José Moya, eh, me dice, Dices tú que no, pero no a pera con más pozo me gusta más que antes, sí señor, y hablas de 10, y hablas de un 100, ¿puede ser un 105 milímetros? Gracias, fenómeno.
1: Me da igual que sea. Eh, eh, a sí, ver, el, el concepto de macro lo tenemos todos claro. Mm. Mm, si es macro, es macro. Da igual que sea 90, que sea 95, que sea 100, que sea 105, o como si estos cientos macro, o sea, eso da igual. Mm. Lo importante es que lo sea. Si hablamos de macro, ¿eh? Si hablamos de macro y nos ponemos puristas, que eso es otra gilipollez. Macro, de, la definición
0: suprima. de macro es que puedes hacer un 1-1. Es 1-1.
1: La idea es sí, que si yo hago una foto a, a un mosquito, o una mosca, uh -huh. que mide un centímetro, que mide en el, el, sensor el sensor es un centímetro. En el sensor es un centímetro. Ah, es así. O sea, esto es así. Si mide un centímetro y en el sensor me ocupa tres centímetros, que es eh, ¿eh? el 35 o el 36 uh -huh. milímetros, no es un macro. Eh, hay un factor de ampliación. Uh -huh. No hay factor de ampliación. Es no. uno a uno. Es uno, uno. Por eso, cuando veáis una no flor entera, en un macro. una flor entera no es un macro. Porque no cabe el sensor. No cabe. El pistilo sí. Vale. Pero bueno, el resto no. Son cosas que no tienes claras porque tampoco te explican así claramente. Pero no, de bueno. todas formas hay diferentes escuelas en cuanto a cuál es el porcentaje de macro razonable. Vale. Pero la realidad es 1-1. Uno, uno. ¿Por qué? Porque sacas más calidad del objeto. No, o no, no, porque es macro. es una convención. Macro. Si vale. no sería, eh, a ver, mmm, si no sería ampliación o reducción. Vale. No, macro es 1-1. Uno, uno. Bueno. Muy al bien. Menos por concepción. Por eh. último, por una, eso, pero, si sí. es un 105 milímetros. Uh -huh. Eh, debe estar asociada la distancia de enfoque para 105, igual que para 100, sí. igual que para todos. ¿eh? Normalmente la distancia mínima de enfoque es la que nos da el macro. Y eso siempre me lo he
0: preguntado, ¿por qué es un 105 en Nikon y un 100 en Canon? Porque,
1: Porque da igual realmente cuál sea la focal, siempre que el resultado sea 1-1. 1-1 ya está. Vale. Porque lo, el, el factor de magnificación es el que se carga. Y el factor de reducción es el que se carga el macro, ¿no?, por decirlo de alguna forma.
0: Pues tenemos una última pregunta que ya contestaste en, en YouTube y precisamente quería hablar de eso. No sé si sabéis que desde hace un año, bueno, un poco menos de un año, en enero febrero de este año, empezamos a subir los programas a YouTube, de, los podcasts a ah. YouTube y eso. Lo que pasa es que, bueno, no tienen imagen, solo tienen audio, pero de todas formas ya empezamos a tener más de 100 descargas por programa y tal. Y entonces... Si a alguien le es más cómodo, que lo sepáis, que están ahí en YouTube, a nosotros nos da exactamente igual donde nos escuchéis. No, no, sé, no, no tiene ningún... Pero bueno, que lo sepáis. Y Javier Fernández nos preguntaba, dice hola, felicidades por el podcast. Estaba decidido a ahorrar para un objetivo macro, el Tamron SP90 Macro 28. Me gusta el macro para flores y plantas principalmente, pero también me gusta su distancia para el retrato. Para mis hijos, muy moviditos. Pues como, como todos, ¿eh, Javier. No, todos los hijos son movidos. Sí, sí. Eh, es decir, me parece un objetivo versátil y un útil Para estas dos cosas, pero me ha creado dudas por el tema del enfoque con macros. ¿Lo recomendáis? Un saludo. El 9028 macro de Tamron. Creo que ya le comentaste. ¿no? Sí, contestaste ya, ya
1: le he contestado hoy, precisamente, el día que grabamos. Yo quería aprovechar para eso, para que sepáis que estamos
0: ahí en YouTube, que hacemos los vídeos también, los Meetup también, una horita de teoría también los lanzamos por ahí. Y que bueno, sí. por cierto, que ahora los vamos a publicar a partir de las 9 de la noche. Y un pequeño truquillo con esto: el que utilice YouTube. En las estadísticas de YouTube podéis ver a qué hora ve más la gente vuestros vídeos. Publicarlos a esa hora. Ah, esto sí. es como redes sociales, ¿vale? Ya sé, eso es como la gente, siempre. Eh, YouTube lo ve más gente pero cuando grullo, llega a casa,
1: después eso de trabajar. Parece.
0: Yo te lo diré Y, dos, por ejemplo, los semanas.
1: podcasts los escucha más la gente por la mañana cuando va al trabajo Eso y al mediodía cuando sale a comer. Entonces, vamos a cambiar, digamos, las protecciones de comillas. Que está trabajando y lo está escuchando, lo está escuchando por ejemplo, la, un hay taxista, un te camionero. Te sí, hay trabajos Estos que te permite. Esto a permitan. todas
0: horas. Sí. Pero bueno, que lo sepáis esto, mirad a ver, las estadísticas. Si nos a
1: nosotros, por según qué <risa> <porque eres risa> locutor, que, que horas, pues, mejor, 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 mejor. <risa> vale. Eh, a ver, Mira. ya le he contestado en primer lugar, muchas gracias por, por el sí. comentario que haces. A ver, hay que tener muy claro que el enfoque en los objetivos macro es muy eficaz. Es un enfoque pensado para una distancia ¿no? mínima de enfoque, con lo que es un enfoque que debe ser muy limpio, muy, muy preciso. Uh -huh. Pero tiene como inconveniente que necesita más recorrido, o sea, la lente, o sea, el giro del anillo de enfoque es más largo. Es más largo que una lente convencional en ese sentido porque uh -huh. debe poder afinar más. ¿Eso qué hace? Que sea el motor de enfoque sea ligeramente más lento. vale Pero sí, cuando es. hablo del concepto de lento es relativo. ¿eh? Por ejemplo, el 85 uno de Canon es lento, pero uh -huh. está pensado para retrato. Pues en este caso, para retrato, un macro está muy bien. De hecho, le comentaba que... Que yo conozco una fotógrafa desde hace muchos años, que además para mí fue una inspiración cuando la descubrí, que es Merche Alarcón, que hace unos retratos fantásticos, y no sé, y si Merche nos escucha, pues igual contesta. Eh, hace una maravilla de retratos de niños y, y de. Hace mucho de, de. Lo que se llama. el Lifestyle. Sí. Y, y hacía unos retratos y sigue haciendo unos retratos. Lo que pasa es que antes todos los retratos que hacía los hacía con el 100 macro de Canon. Me uh -huh. había utilizado una 5D y los hacía con el 100 macro. Eh, y los retratos son no, no buenos, son brutales, con luz natural, fantásticos, ideales. Eh, lo que yo te comentaba es que es lento, pero claro, depende de cómo sean de moviditos los niños. Mi hijo es muy movidito. Y yo cuando le quiero hacer fotos a esta focal más o menos utilizo el 70-200 pero prefiero ponerme más lejos dejarlo a su bola, que corra, que salte que brinque y uso el 300 eso va a gustos ¿eh? piensa que, que en ese caso el motor el servo reacciona de una forma más eficaz con estos objetivos con el 300 por ejemplo es brutal que por ejemplo con un 85-1-2 o con un 100 macro ¿Mm? Que el servo, por ejemplo, para seguir a un motivo que se mueve, como un niño, pues le cuesta más. Es un poco más lento, puedes perder foco en más fotos. No quiere decir, cuando hablo de lentitud en el enfoque, es precisamente porque busca más precisión. ¿Mm? Un macro está muy pensado eh, para obtener mucha resolución óptica en una distancia muy corta. No está pensado para distancias largas. O sea, si quieres hacer un cuerpo entero con un 100 macro y te tienes que ir a 20 metros, no es 20, pero igual a 10 metros para, para que te entre una persona entera, Ajá. no sería lo mejor. ¿vale? Por ejemplo, el 135 de Canon, que es para Uf, deportes de exterior, tiene una resolución brutal y entonces para distancia larga es mucho mejor. Sí. O sea, cada objetivo está diseñado. Y esto lo he comentado en muchos podcasts. Ya, pero no hay que cansarse de,
0: de decirlo. Pero porque uno piensa que por más caro que sea me va a ir bien no, en todas situaciones. No, porque el
1: 85 1, mm -hmm. 2, por ejemplo, es un objetivo fantástico, no lo he pensado pero es, muchos años. es un objetivo para retrato en estudio. Sí. O sea, ¿qué quiere decir? Distancias medias, cortas, tirando mm. a cortas, y eh, las cosas no se mueven. Sí, o no se mueven mucho. Sí. Eh... ¿Tiene mucha resolución? Sí. ¿Tiene un enfoque muy rápido? No. Claro. No, no es un enfoque atómico eso de Flash. El 50, por ejemplo, 1.2, se enfoca muy rápido. Muy rápido, sí. sí. Eh, y además se enfoca en condiciones de y luz de, peores. Y debe tener una resolución de coña. Y el ¿eh? 50, pero el 50, por ejemplo, de, uh -huh. de Canon, el 1.2, sí. está pensado mucho para prensa y el 1.4 también ah, muy rápido, sí, tienen sí, que sí. enfocar rápido, condiciones de luz malas, eh, tienen que dar suficiente resolución a distancias medias uh -huh. porque es un ángulo muy grande uh -huh. no te acercas tanto para hacer un retrato, entonces, uh -huh. ojo es así, pero por ejemplo el, el, el 85 o el 100 macro tienen muchísima resolución, tienen unas buenas pupilas de entrada eh, muy pocas aberraciones y son ideales pues para distancias cortas y en distancias cortas pensar que con aperturas amplias la profundidad de campo es estrecha porque estamos muy cerca. Entonces Ajá. tiene que enfocar muy bien. Un 300 no necesita un enfoque tan al milímetro porque eh, aunque me acerque al máximo de esos 300 milímetros, eh, la distancia mínima de enfoque es tan larga, pues son dos metros y medio, tres metros, es tan larga que la profundidad de campo no la reduzco más, Ajá. la reduzco mucho porque son 300, pero no tanto porque uh -huh. no estoy tan cerca como, por ejemplo, con un 100, uh -huh. que estoy tres veces más cerca para la misma foto. Claro. No, no es así, ¿eh? Pero imaginaros, si hiciéramos una equivalencia de, de ángulo focal, sería algo así. ¿eh? Uh -huh. Así que, no, no, es... Eh, es el, un macro es muy bueno para retratos, pero ya te digo, para retratos eh, de cara, ¿eh? para planos medios, hasta tres cuartos. A ver si tocamos un día, Pera.
0: Eh, igual es rápido, pero preferir, preferiría tocarlo en un programa ya más dedicado a eso. Que ahora me he acordado de una duda que nos saltaba, saltaba siempre de... Eh, la profundidad de campo depende del tamaño del sensor.
1: A ver, eso es el, por el círculo de confusión.
0: Ya lo tratamos. Lo aquí, hablamos, en, lo hablamos en un podcast, Yo creo que ¿eh? sí, pero bueno, si lo retomamos... A ver, y lo el círculo de
1: ...es un cálculo estimado... Uh -huh. ...estimado en base a la visión del ojo humano... ...a una distancia específica... ¿eh? ...el ojo humano sí. ve un punto de 0,2 milímetros... ...a 20 centímetros, uh -huh. etcétera, etcétera... ¿no? ...entonces se traslada... ...por defecto... Eh, ...el círculo de confusión... El, ...el punto... ...se traslada en función de lo grande que sea el sensor... ...cosa que no he entendido nunca... ...no tiene sentido... ...¿vale?, porque el punto es igual de grande... ...el sensor sea más grande o más pequeño... Pero se traslada para hacer el cálculo de, eh, uh -huh. de la profundidad de campo. Bueno,
0: déjalo si quieres y lo tratamos en un programa que yo creo sí. que vale la pena porque es, son es cosas... es un programa
1: de fórmulas.
0: Son, bueno, pero, ostras, pero por lo menos la explicación. Churras, ¿eh? Vale, vale, si nos lo puede explicar sencillo, sencillo y tal, pues ya Mira, lo Mira, lo que
1: se dice es de que el círculo de confusión mínimo que debe tener un respaldo de 35 milímetros es 0,2 pero, por ejemplo, una cámara de 35 milímetros es 0,02. O sea. Como te puedes acordar
0: de memoria. Que, no, no, <risa> es
1: que. No, no, lo estoy diciendo de memoria y probablemente sí, sí. me equivoque. ¿eh? Vale, vale. Pero, pero, por ejemplo, el círculo de confusión, que es el ojo humano, el ojo humano ve 20 pares de líneas por, por eh, centímetro. Uh -huh. ¿No? 20 pares de líneas a 20 centímetros. Exacto. O sea, a 20 centímetros nosotros podemos enfocar un punto de 0,2 milímetros. De único ¿eh? Lo vemos que es un punto muy pequeño, Yo Sí, es pequeño. pero 20, ¿vale? Uh -huh. Y eso es el ojo medio, no hay dos ojos iguales. Claro, o no sea, podrá haber más. Otro no, un porque uno menos. puede tener... Además, luego ya no hablamos de si tienes y... una deformación ah, claro. del globo ocular y tienes miopía o hipermetropía. ¿Sabes una cosa, una curiosidad? Acaba. O luego si tienes estigmatismo, que por ejemplo no lo ves nítido.
0: ¿Vale? Acaban de ofrecerle a mi mujer unas... Ah, claro, unas lentillas que te las pones por la noche sí. y te corrige la perspectiva y todo el día siguiente ves bien.
1: Te las pones cada noche. Bueno, porque el ojo se acostumbra. El ojo se acostumbra. Por ejemplo. Sí, ¿Y luego te las quitas? ¿eh? No, al día pero siguiente te las quitas. Ejemplo. Eh, gente que, parecía que tenga, ficción. tenga gente que tenga una miopía de menos de un de un pues yo casi de una dioptría, un ¿vale? Tú te pones las gafas y no. cuando te las pones lo notas. Sí. Las llevas un rato y ya Sí. Vas perdiendo. Sí. Pero si por ejemplo te las quitas y fuerzas el ojo, vuelves a ver igual. El problema es, lo ideal es no forzar tanto el ojo. Eh, ponerte gafas sobre todo es para no forzar el ojo. La deformación del globo ocular es de nacimiento, lo que pasa es que se incrementa con el tiempo. Con los años. Pero, y además está la miopía y la hipermetropía, que son contrarias, por sí, decirlo sí, de alguna forma, contrario. ¿no? Entonces, por ejemplo, pueden pasar cosas curiosas como lo que me pasa a mí, que, que una cosa me está compensando la otra y he pasado y va, de llevar gafas sí. a no llevar.
0: Sí, esto ha pasado a Pero mi padre. Pero yo pasó tengo
1: 0,25 de miopía, o sea, sí. es ridículo, es lo mínimo que te miden. Miden en fracciones de 25.
0: Hay otro caso curioso, a mi padre le dio un infarto también hace poco y eso, y le ha curado el, el tema de la vista cansada y tal. Y, de, bueno, y le han dicho no, la medicación que vez, por los vasodilatadores. Pasa, es posible. los
1: vasodilatadores. Dice que a veces pasa que
0: no saben muy bien por qué es y tal. Y no, no sé la qué. aspirina.
1: Es la aspirina. Siempre, uh -huh. que, se, siempre que, que hay un infarto se receta aspirina porque sí. fluidifica el riego, lo uh -huh. hace más fluido. Mira, y, luego, Ay, y luego, si exacto. no le han dado vasodilatadores, uh -huh. que a veces pasa... Pues más, ¿no? Pero no, en principio sí, sí, es por es la aspirina, porque es más fluida. Bueno, pero, o... pues lo dejamos aquí. Y sí, retomamos la el ese... arterial puede afectar, y los niveles de azúcar puede afectar a la visión. Vale, Entonces, si bueno, eso está compensado, o algo, pues... pues todo eso bueno. va sumando. Coño, nos hemos ido a la medicina. Bueno, no está de más.
0: Oye, muchísimas gracias a todos por estar ahí, como os digo siempre. Oye, la verdad que es un placer.
1: No hagáis preguntas sobre medicina, que no soy médico, ¿eh? Aunque era mi vocación, no lo soy. Ostras, yo no he podido nunca. No, no, no soy muy aprensivo. Es, es, es quizá mi vocación frustrada. Ostras. Pero doctor no, House. Doctor. Bueno, entonces sí que doctor sería House. como House. O okay, peor. <risa> okay, entonces sí que tendría un Asperger de caballo. Sí. Pero bueno. A ver. Pensar en eso, ¿eh? Si quieres hablaremos un día más. Sí, sí, hablamos ya, para pensarlo con profundidad de campo. Hablamos en una, en una ocasión de este tema. Sí, de pero hecho, buscar una vez, varias preguntas y hacer Una vez tuvimos una un una, conversa, una pregunta sobre el tema este de que yo hablaba de la profundidad de campo y tal, y que al eh, parecer se generó una confusión sobre el círculo de confusión, uh -huh. nunca mejor dicho, eh, y es básicamente porque yo no le otorgo mucha historia al círculo de confusión. Sí. Por eso, cuando se dice la profundidad de campo en una eh, full frame es menor que en una PSC. Esta era un poco vale. la pregunta. Es solo por el círculo de confusión. ¿Y por qué? Realmente no es. Donde se nota no es en eso. Donde se nota es que en una PSC, para hacer el mismo encuadre que en una full frame, te tienes que ir más lejos. Porque Esto si tú tienes un, un 100, a, a... tú tienes un 100. Tú tienes un 100 milímetros con una full profundidad... frame y me pongo a 2 metros para hacerte una foto, con una PSC me tengo que ir eh, a dos metros y medio. ¿A 2,6 o...? o sea, sí, lo que sea. 2,5 2,6 sí. para hacer la misma foto. Solo por el hecho de que te has ido más lejos, ya sí. la profundidad de campo es mayor.
0: Pero es por la distancia. Ojo. No es por el tamaño del sensor. Exacto.
1: Es por la distancia. Vale. Por el tamaño del sensor, ¿qué querría decir? Querría decir que los dos nos ponemos a dos metros. Bueno, la, la haremos... Entonces es muy difícil de valorar porque uh -huh. no vemos la misma foto. Vale, vale. Entonces, como vale, no la la vemos la misma foto... Cambia, ¿no? ¿no? la perspectiva no cambia. ¿Cambia el, La perspectiva la cambia por el hecho de que se va más lejos. Ajá. Y la bueno, profundidad de, de campo cambia porque se que va estrecha, más lejos. Estrecha, digamos, el... Pero dos personas que se ponen en el mismo plano, pero que tienen eh, no dos focales diferentes, porque es factor de recorte, uh -huh. no son dos focales diferentes. Son un 100 milímetros en una PSC y en una full frame. Sí, da igual. Lo que no vemos lo mismo. Como no vemos lo mismo... La percepción de la profundidad de campo cambia. Pero es la percepción, pero es la misma. Y la percepción está asociada uh -huh. al círculo de confusión. Es el que mismo es que efecto el tamaño del del sensor... lo de la luna
0: al estar cerca del... No, no. No tiene nada que ver con bueno. No, no, no,
1: pero... no pero, pero fíjate eso, ¿no? Entonces, Ajá. yo cuando le digo a la gente que no hace falta aprenderse la fórmula de, de la profundidad de campo, sino tener muy claros los sí, conceptos, es, eso. es precisamente por eso. Porque si yo tengo aps me tengo que acostumbrar a la profundidad que tengo en APSC, a la distancia campo. que me ponga sí. para el encuadre que me ponga. Y buscar esa profundidad de campo. Y, y buscar yo la profundidad limita. de campo en función de qué. Hay que tener en cuenta que lo que más afecta a la profundidad de campo es la distancia. Uh -huh. La distancia el motivo. Bueno, yo... Lo segundo que más afecta es la focal. Sí. Y lo que menos afecta es el diafragma. Es que también afecta, pero claro, Y el círculo de no. confusión eh, afecta por el hecho de que el número que se utiliza a mí me parece exageradamente grande. Uh -huh. La diferencia que hay, ¿eh? entre uno y otro, porque lo que se hace es multiplicar al mismo nivel el tamaño del sensor. Entonces, claro, salen unos números que en uno te da, eh, en una te da dos centímetros y en la otra te da cinco. Coño, es que es más del doble. Y no es más del doble de grande. Pero bueno
0: muy bien pues lo dejamos aquí yo sigo diciendo lo mismo, pero aunque lo has explicado ahora lo haremos porque al ponerle el título y tal más gente que tiene esa duda lo mira y entonces lo escucha no, y okay, eso lo que haremos lo bueno, entonces haremos más fórmulas de y es, cálculo
1: sí, el por y, y hacemos un programa especial el porqué sí. por del círculo de confusión cuál es su origen sí. de dónde viene y tal para que la gente lo entienda y como no
0: sé si lo he dicho no porque lo comentamos fuera de mí en el de en el de tal,
1: fotografía básica en el iremos de fotografía un fotografía básica sí, de este. iremos
0: un poco al al origen un poco de aprender fotografía volveremos a retomar temas y que yo creo que son siempre interesantes. Así que nada, como os digo siempre, muchísimas gracias por estar ahí, por escucharnos, por no, los me gusta y comentarios. Yo voy más suelto. Eso dicho, sí. <risa> digo, no has dicho nada de eso. No, es verdad. No, ahora siendo, yo sí que voy más suelto. Estoy aquí, no, Fran, paso de todo. A Fran sí que se le nota sí. mucho. Bueno, ya me da menos bueno, y Fran, a mí no. se me notaba al principio, ¿no? Sí, sí se le nota. Parece mentira, pero se nota. Y mira que hablas en público y tal, pero se nota. Es que es normal.
1: ¿Sabes no? qué pasa? Que Fran y yo ahora lo hacemos bien. A ver, os explico un poco. Nos ponemos cara a cara. Antes sí, nos poníamos de lado. Paralelo,
0: pero claro, intentas hablarle al micro, por eso paralelamente no puedes no mirar puedes al otro. No puedes
1: mirar al otro, que es una conversación normal, sí. mientras estamos hablando. La conversación hablando, la teníamos igual. ¿eh? Igual, pero, pero claro, al estar claro, un poco de lado, yo creo que, sí. que es fácil. Cuando hablamos al micro directamente y estamos cara a cara, sí. la sensación es que yo estoy hablando un micro, pero podemos estar teniendo una conversación. Por eso a veces nos salen los temas frikis. Pues claro, porque, porque hay más complicidad con las miradas que cuando estábamos de lado sí. igual es por eso, pero sueltos bueno, vamos a hacer pues nada
0: como os digo siempre, muchísimas gracias por los comentarios y, y me gustan en iBox y por, los, por las reseñas de 5 estrellas en iTunes, muchas gracias por estar ahí ya es que me, después de un rato ya me desconecto y muchísimas gracias otra vez por escucharnos muchas gracias y hasta el siguiente programa hasta el siguiente